0: Hey Johnny,
1: hey Sonny. herzlich
0: willkommen zu Piepsein, Piepsein, der Podcast.
1: Danke euch, vielen lieben Dank.
0: Oh, das ist aber lieb. Um,
1: ja, nicht vergessen, heute kann man schon weiter voten. Hallo, wer,
0: wer bist du? Weiter
1: voten für heute Abend. Wenn Hä? ihr Fan von Manuel seid, wo ich durch? stark ausgehe ja. bei den Markierungen hier, mhm. dann mhm. ran an die Tasten. Und viel Spaß heute beim Dschungelcamp. Hallo, wer ist das eigentlich und warum hat er sich nicht vorgestellt? Wir sind der garantiert interviewfreie Podcast. Kannst du dich kurz vorstellen?
0: Nee, kann er leider nicht, weil das ist Ante. Das ist die Person, die die Social-Media-Seite von Manuel Flickinger betreut und großartigerweise haben wir unverhofft von ihm heute eine Sprachnachricht bekommen auf Instagram und sind quasi heute Morgen damit aufgewacht und es war voll der Fan-Moment für uns. Deswegen haben wir gedacht, spielen wir sie euch mal ein. Nicht um Werbung zu machen, sondern einfach vielleicht freut es den einen oder anderen, denn viele, viele, viele schreiben uns, ähm, dass sie Fan von Manuel sind, dass sie Team Manuel sind.
1: Und ich sage ja, hast du jetzt ein schlechtes Gewissen, dass du nicht... 120 Euro für ihn vertelefoniert hast. Das wollte ich dich nämlich fragen.
0: Ich war total selbstsicher, was das anbelangt. Ich war mir sehr, sehr sicher, dass Manuel heute weiterkommt, denn er hat ja heute richtig abgeliefert in der Dschungelcamp-Prüfung.
1: Dazu kommen wir aber noch. Mhm. Erstmal möchte ich sagen, ich schicke ihm mentalen Support und das kann er viel besser gebrauchen. Als Anrufe. Es gibt nämlich schon viele. Die Dschungel durch mentalen Support geworden sind. (lacht) Ich sag's nochmal. Wenn die das Voting-System nicht ändern, bin ich raus. Das ist kein Business Case für mich. Weil das müssen sie wie The Mask Singer machen, dann ist das auch vom Volke oder bei Love Island.
0: Ja, dieses Voting-System ist total 90er- und 2000er-mäßig.
1: Das ist Geld aus der Tasche ziehen. Und das Geld hat man vielleicht ja gar nicht.
0: Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Gut, es ist heute Tag 8, ne? Nein, nein,
1: nein. nein oh. Du bist immer einen Tag hinterher. Ja. Ist, das, ist das so, dass deine Seele noch nicht mitgereist <lacht> ist? Oder? Ja,
0: dadurch, dass es in Südafrika ist. Nee, es ist einfach so, dass das Dschungelcamp an einem vorbeirast, obwohl wir jeden Tag, um es schon zu entschleunigen, einen Podcast raushauen. Und
1: neulich haben wir sogar am Ende unserer Folge nochmal vier Minuten Entschleunigungsstille hingemacht.
0: Ja, und wir haben gesehen, dass 30 Prozent von euch diese vier Minuten Stille, die aus Versehen passiert ist, äh, tatsächlich bis zum Schluss gehört haben. Also danke dafür, aber tut uns leid, dass es da keinen irgendwie Surprise gab oder so.
1: Es war wie bei einem Marvel-Film, man hat noch so auf die Endcredits scene mhm. gewartet und dann kam sie natürlich nicht, <lacht> Entschuldigung, James Bond will return, stand da. So. Aber ihr konntet ja nicht lesen, es stand ja nur <lacht> Jetzt hast du den Knopf auch entdeckt. Ich dachte, das ist ein exklusiver Knopf für mich.
0: Also dieser Camp rast an einem vorbei und man hat irgendwie aber gar nicht das Gefühl, so richtig in die Tiefe gegangen zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Kandidaten und Kandidatinnen kenne. Du?
1: Nee. Und Aber was mir heute aufgefallen ist, hm. ist, dass jetzt, jetzt sind sie in demselben Big Brother Dilemma gelandet.
0: Was meinst du damit?
1: Sie sind jetzt nochmal zu dem Streit mit Philipp zurückgegangen.
0: Mhm.
1: Philipp und Erik. Erik ist durch den Tunnel weggegangen und hat gesagt, ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Philipp ist hinterhergegangen und das sehen wir jetzt über zwei Tage. Das stört mich total. Jetzt ist die Chronologie. Ah. Dann sitzt auf einmal Tara im Camp. Für mich ist sie schon ausgezogen. Sie wurde ja auch schon verabschiedet, geherzet und gebusselt. Und dann sitzt sie da noch. Nee, rum.
0: das ergibt wirklich noch Sinn, weil Tara ja noch übernachtet hat. Die hat ja noch den Abend miteinander verbracht.
1: Ja, aber an dem Moment, wo der ähm, Philipp Erik hinterhergelatscht ist, war sie ganz normal im Camp. Und ah. das hat mich gestört. Das bringt mich raus. Okay. Geht wieder wohin, wo es so lang zeitlich, damit man das nicht merkt. Dass der raus ist, raus. Das stört mich ja bei Big Brother. Da sind es ja auch noch diese. Luxusschicht, äh, Armenviertel und dann so hin und her und mhm. das macht mich kirre. Heute und wusste ich auch nicht, die, ist sie zweimal ausgezogen? Ich hatte das Gefühl, sie sagt zweimal
0: Tschüss. Nee.
1: Okay, dann habe ich... Ja so.
0: hm. Mir ist aufgefallen, dass eben, obwohl wir neun Tage jetzt schon das Dschungelcamp geguckt haben, ich trotzdem bei jedem Streit, der sich anbart, da sitze und denke, hä? Was?
1: Also, ich habe eine Vermutung. Mhm. Aber damit lehne ich mich wahrscheinlich auch aus dem Fenster. Diese Wasserknappheit. Ritter Erik hat sich jetzt zehn Tage darum gekümmert. Und jetzt war Philipp dran. Und das wirft er ihm vor. Ja. So. Ich habe eine kühne These, die ich jetzt aufstelle. Ich sage, Erik hat das extra gemacht. Er hat sich ein Podest gebaut, um jetzt von oben oberlehrerhaft auf alle Wasserträger, die da nach ihm kommen, zu gucken. Um, weil Ich finde, er er hat da eine Strategie, das mit dem Glücklichen, das lassen wir jetzt mal raus, weil das ist er definitiv nicht, da kann er jetzt noch so so viel lachen, das kriegt er nicht mehr rein. Ich glaube, das ist auch
0: gar nicht mehr seine Strategie.
1: Aber wenn man Edith fragt, die immer wieder Interviews gibt, sagt sie doch. Mhm. Er will seine Community dir das auch zeigen. Nein, das macht er jetzt nicht mehr. Und jetzt zeigt er, jetzt will er, erst will er Philipp zerlegen. Mit, mhm. dem Wasser, mit der Wassersache. Da will er ihm sagen, ich bin der Bessere und du der Schlechtere. Mhm. Und dann kommen wir noch zu einer anderen Sache: Das Lagerfeuer.
0: Ach, du willst jetzt gerade jetzt schon abhaken?
1: Nee, ich, wir können da gerne später noch drüber also,
0: reden. so, oh, okay, alles klar. Ja. Mhm.
1: Wo bist denn du, du jetzt? Ich fol- mach einfach weiter. Genau. Dann gibt es die zweite Sache: äh, Erik musste nachts pieseln. Und wir wissen, Laut den Regeln ist es nur erlaubt, zu zweit Pieseln zu gehen. Zwei müssen am Lagerfeuer sein, das heißt, vier von zehn müssen wach sein in dem Moment. Und er ist aufgestanden, und hat gesagt, ich muss pinkeln. Ich gehe alleine oder ihr weckt hier jemanden. Nee, er
0: hat gesagt, kommt jemand bitte mit von euch.
1: Genau, und dann haben sie gesagt, das können wir nicht machen, es muss jemand geweckt werden. Weil sonst ist das Feuer nicht mit zwei Leuten bewacht.
0: Genau, fand ich übrigens sehr gut, dass da Linda und Tina standhaft geblieben sind. Und dann hat er gesagt, nee, 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 nee. Also dann dann gehe ich lieber alleine.
1: Und dann hat äh, Tina, ist aufgestanden und hat jemanden geweckt. Ja. Und er hat wirklich die Dreistigkeit besessen. Es von, und da sehe ich, wie er handelt. Komplett kontrolliert, komplett kalkuliert. Er ist, so wie die, Leute ihn beschreiben. Er macht das aus reinstem Kalkül. Er will sich nicht unbeliebt bei denen machen. Deswegen lässt er Tina irgendwelche Leute
0: wecken. Aber das ist halt zu kurz gedacht von ihm, weil er weiß irgendwie, er vergisst dann, glaube ich, dass es ja auch noch Zuschauer gibt draußen, die die Sendung sehen und die das, sich da dann auch vielleicht so ihr Bild ähm, zusammenreimen. Ich fand das auch ein bisschen schwach, dass er sich nicht getraut hat, jemanden zu wecken. Mm. Er hat ja gesagt, für mich, ich weiß, dass Schlaf eben das wertvollste Gut ist. Ich glaube halt auch tatsächlich, also ich weiß auch nicht, ich habe ihn irgendwie komplett anders eingeschätzt. Ich dachte schon, dass er eine sehr starke Persönlichkeit ist und sehr für sich selber einsteht und auch für andere. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass er sich da komplett irgendwie, ja, so wie Philipp eigentlich auch sagt, und, ähm, er will nichts schlecht, also er macht nie den Mund auf so richtig. Er sagt einem nie so direkt, was Sache ist. Er versucht einfach so mitzuschwimmen und einfach nicht unterzugehen und einfach gar keine Ecken zu zeigen. Und das macht echt, das ist echt problematisch. Dabei habe ich gedacht, gerade er äh, sei einer, der Ecken hat und die auch zeigt. Das ist ein bisschen schade, finde ich.
1: Er hat versch- für mich hat er komplett heute verschissen. Das mhm. macht man nicht nachts. Wenn man mhm. aufs Klo muss, man kennt die Regeln und er hat ja auch gesagt, ich scheiße auf die Regeln, dann geben wir halt äh, Luxusgegenstände mhm. ab. Das ist mir scheißegal. Nur und weil das ist allen anderen nicht scheißegal. Ihm mhm. ist es vielleicht egal, er kann, weil er beim Bundeswehr, er war im Wachbataillon und sowas, er
0: kann da gut drauf verzichten, aber fürs Team... Ist das die richtig arschlochige Aktion? Er kann ja auch ganz gut drauf verzichten, weil er unter anderem ja einen Talisman mitgenommen hat. Was bringt ihm der Talisman? Denkt er sich, der Talisman bringt ihm auch Glück, wenn er da in der Kiste, im Dschungeltelefon, im Tresor da irgendwo rumliegt. Und das finde ich,
1: also ich hätte ihm auch einen Uppercut versetzt. Also das muss ich sagen, das macht mich wütend. Da kann ich Linda, ich Hallo? kann sie komplett verstehen. Und als sie dann Teamchefin geworden ist, hat sie das auch nochmal in aller Deutlichkeit gesagt, dass das nicht geht. Und was sagt er? Sehe ich anders. Wir können ja gerne mal. Ja, das äh,
0: verstehe ich halt nicht, dass man dann nicht noch nachträglich einfach sagt, pff, ja, eigentlich habt ihr recht, das ist echt doof. Und vor ich allem, war
1: nachts ein bisschen benebelt, ich hatte genau. irgendwas, ich, ich hatte Hemmungen. Es tut kann mir, ja auch sein, Tut genau. mir leid. Nein, er hat gesagt. Das mache ich, das, ich sehe das komplett anders hier, Regeln und mir ist es egal und dann haben sie natürlich nicht die
0: Luxusgegenstände abgenommen, sondern mhm. die Dusche
1: abgestellt und das ist auch eklig.
0: Na gut, aber da hat er ja auch gesagt, das ist doch nicht schlimm, das ist, hat man damals im Mittelalter hat man auch sich nur alle paar Monate mal gewaschen und eine Dusche, von einer Dusche hätte man damals nur geträumt, also das ist doch kein Problem. Ich weiß ganz genau, wie man überleben kann.
1: Wie hat Erik eigentlich nicht bei die Alm mitgemacht? Da, finde ich, passt er vom Mindset her besser rein. Ja, das stimmt. So Natur, Stahl, Hühner rausbringen morgens.
0: Ja, in so einem weißen Leinen. Ähm, Dingsbums da, pennen und so. Mhm. Ich Würde finde,
1: vom, da hätte er besser reingepasst. Auch mit diesem Ruh. Ich finde der hätte da, äh, sagen wir mal, wie im Mittelalter gelebt.
0: Mich wundert es gerade, dass wir noch gar nicht seine Geschichte gehört haben.
1: Die oder hat er wurde ja auch die, schon die einfach im noch Buch, nicht gezeigt die hat er ja auch schon im Buch verarbeitet, in dem er das ist ein fahriges Buch ich habe da, ich, mich hat das schon interessiert auch als Vorbereitung aber für mich wirkte das Buch so fahrig als hätte man das unter Einfluss von irgendwelchen Substanzen geschrieben oder das wirkt halt nicht so Ja, aber das glaube ich eben nicht das ja ja, aber es wirkt halt nicht schön erzählt. Es ist ist sehr fragmenthaft. Er springt, ich komme da gar nicht mit. Mhm. Aber wahrscheinlich liegt es auch an mir, dass ich nicht das, vielleicht habe ich mich auch nicht richtig drauf konzentriert. Also wer es hören will, es gibt es bei Spotify.
0: Kommen wir mal zu jemand anderem. Definitiv. Und zwar zu Tina und Linda, die beiden haben ja die Nachtwache gehalten, als Erik sie dann gestört hatte und weil er auf die Toilette musste und ich fand, die beiden hatten ein ganz schönes Gespräch miteinander, also da dachte ich, äh, also hat Linda ganz gut angestoßen, glaube ich, ne? oder nee, sie beide, sie wollten sich beide irgendwie gegenseitig irgendwas erzählen genau. und haben sich dann einfach haben über ihre vergangenen Beziehungen geredet. Und da fand ich, waren beide sehr stark und sehr ähm, offen und vor allem auch Tina fand ich schön, wie sie gesagt hat, aber wir sind trotzdem, obwohl wir zu dritt sind, eine heile Familie und damit meine ich heil, dass wir, ich ich habe jetzt gerade den Wortlaut nicht, aber irgendwie, dass wir psychisch ähm, alle heil da rausgekommen sind, obwohl sie, glaube ich, ja ziemlich schlimme Sachen durchmachen musste. Und die Kinder auch.
1: Da passt jetzt mein Kommentar nicht dazu, ne? Hm. Ich habe immer, wenn ich Tina Rulands Stimme höre, Till Schweiger im Ohr. Und die haben ja Manta Manta miteinander gedreht. Und da habe ich mich gefragt, ist Manta Manta der Auslöser für dieses quäkige... Diese Kermit-artige Stimme? Ich höre aus ihr das öfter raus. Kommen wir doch es geht. mal es geht Armin nicht jetzt nicht so richtig. Armin Laschet. So mhm. politisch war das Camp noch nie, wenn ich ehrlich bin. Also, dass man über aktuelle Politik redet und Philipp, Philipp lernt in diesem Camp richtig viele Sachen. Er lernt Gemüsearten kennen. Mhm. Ganz viele. Mhm. Also, Kohlrabi. Wie sieht. <lacht> Gott, oh Gott. Also, okay. Wie sieht Kolarabi aus? Und dann sagt er: Ja, wie lange ist man eigentlich Kanzler? Muss man selber sagen, man will nicht mehr? Oder äh, wird man abgewählt? Oder wie ist es eigentlich in Deutschland? Merkel war ja 16 Jahre lang. Ah.
0: Ich fand es nur am besten von Linda, wie sie gesagt hat: Ich möchte mich eigentlich nicht politisch äußern im Fernsehen, aber Armin Laschet ist eine Lasche.
1: <lacht> ja, sie wollte ihre Fans, die Armin Laschet lieben halt nicht vergrauen, ja, so genau. hatte sie es <lacht> nämlich auch gesagt <lacht> und an diesem Feuer, da sind da fand ich, heute waren das schöne Themen und dann ging es nämlich auch um Körpertausch, was man denn machen würde, wenn man das andere Geschlecht einen ist
0: ja, und Linda würde sich als Mann ahlen kennst du diesen Begriff? nein, ich kannte es auch nicht Nee. Ah.
1: das ist, äh, glaube ich eine andere Generation
0: scheinbar da fand ich Philipps Antwort auch ganz lustig Beine rasieren äh <lacht> vor allem aber auch dann in den Club gehen und sich irgendwie von Männern aushalten lassen und dann ganz schnell verschwinden. <lacht> auch lustig. <lacht> ja,
1: er hatte das, er hat sich die Antworten, also er hat sich da wohl öfter schon Gedanken drüber gemacht. Beine rasieren ist wohl äh, so sein Ding. Mhm. Und dann dieses Club. Aber Alinda hatte auch eine gute Idee, sie würde nämlich immer auf der Toilette rumlungern, um Schwanzvergleich zu machen am ja. Pessoa. <lacht> Wie wenn man das machen würde. Das ist übrigens nie so. <lacht> Da ist ja auch immer eine Schamwand, so heißt übrigens die Wand, die dazwischen ist. Ähm, Ich habe nämlich schon welche montiert, deswegen weiß ich das.
0: (lacht) Ab und zu haben wir auch immer mal wieder Manuel gesehen, wie er beispielsweise auch den Streit schlichten wollte. Und da hat er dann gesagt, ich finde es wirklich nicht gut, wenn man sich so viel streitet. Und das ist nicht schön, wenn Leute sich streiten. Man muss nicht mit jedem Wasser kochen können dachte ich auch, oh, das ist irgendwie auch süß.
1: Und er hatte heute auch äh, Fitnessübungen, während Philipp und Erik mhm. äh, sich gestritten haben, hat ja. er mit seinem Spandex-Band oder wie das heißt, Expander, ich glaube es ist ein Expander, ja. hat er sich äh, die Arme äh, trainiert.
0: Und er saß halt einfach wirklich direkt nebendran unmittelbar und hat dann immer so rüber gelinst und dann aber so ganz ernst weiter Sport gemacht.
1: Ja, das war ja auch, er war in der Routine drin, da darf man nicht rausgehen. Mhm. Und er hat ja auch fest damit gerechnet, dass er als erster Exit stehen, äh, feststeht. Ja. Also so ähm, denkt er dann doch darüber und heute können wir ja drüber reden, er hat wieder gewackelt. Ja. Das hat ihn wahrscheinlich wieder Herzklopfen. Stimmt. Und ich kann mir vorstellen, das bedeutet vielleicht Anfang einer Heldenreise. Mhm. Weil das ist ja schon öfter passiert, dass manche am Anfang zwei-, dreimal gewackelt haben und dann ziemlich weit kommen. Ja, ich Weil bin's. dann die Leute auf einmal Aufmerksamkeit haben. Und dann kriegen sie so einen Schwung. Ja. Dieses, Also auch ihm wird diese zweite überstandene Nominierung gegen Jasmin Herren.
0: Ja, das stimmt. Das hätte er niemals gedacht. Die pusht ihm in den Arsch. Wir haben ja auch, oh, die pusht ihn in den Arsch? Ja, die tritt ihn so in den Arsch, die gibt ihm Aufwind, so wollte ich sagen. Ähm er hatte ja auch mal mit Jasmin darüber geredet, wie beide wirken und was sie für Wünsche und Vorstellungen haben und dann hat der Jasmin gesagt, ich möchte in die Top 4 und das wird er sich bestimmt auch gemerkt haben und ich hätte heute ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass Jasmin geht, ich hätte auch nicht gedacht, dass Manuel geht, aber ich hätte nicht gedacht, dass die beiden äh, sich irgendwie um den Rauswurf äh, betteln. und was ich sagen wollte oder dich fragen wollte, wie würdest du dich denn fühlen, zum Beispiel jetzt anstelle von Manuel? Du bist es vielleicht und dann fliegt Jasmin raus und alle sagen dann so, oh nein, Jasmin, ich hätte niemals gedacht, dass du rausfliegst, oh Mann, oh nein. Da würde ich ehrlich gesagt mich so fühlen, dass sie sich gar nicht, dass sie lieber mich hätten draußen gesehen. Ich hätte das dann sofort auf mich
1: bezogen. Nee, das ist gar nicht so. Das kann man dann, glaube ich, gut aus- ausschalten. Ich glaube, das ist, ähm, das ist, da ist man wie der Dritte bei Olymp- äh, der vierte bei Olympia, der kriegt halt keine Medaille, aber ist ja auch trotzdem schön dabei gewesen zu sein. Ich glaube, da hm? ja, ist ein schlechter Vergleich, ich ja. gerade. vielleicht sollte ich nochmal einen anderen Vergleich rauskramen.
0: Aber da könnte man doch auch sagen, boah, Mensch Manuel, das ist aber jetzt auch hart für dich, dass du immer so bibbern musst.
1: Ich glaube, das wird morgen kommen, weil ich glaube, das wird den so langsam zickern. Krass, das ist ja auch ja. psychologisch für die anderen so. Manuel hat eine Fanbase. Stimmt. Der schafft es jetzt, das zweite Voting hintereinander, jemand aus ihrer Sicht untereinander größeren rauszuhauen. Jasmin hatte ja auch den Anspruch von sich, dass sie so eine große Fanbase hat. Ja. Sie hat so groß Instagram, aber Sagen wir mal, man hat eine Million Instagram-Follower, die haben ja immer noch nicht das Handy in der Hand und wählen sie. Also, mhm. das muss man ja auch erstmal schaffen, die zu aktivieren. Und das, glaube ich, hat sie halt nicht geschafft. Und sie hat gesagt, sie könnte alleine drei Tage dort füllen. Jetzt kann sie die, sich die, Wasch, äh, die Badewanne füllen und das war's. Ja, Mehr stimmt. nicht. Das stimmt. Ciao. Aber man hat halt heute auch nicht so viel
0: nicht. von ihr gesehen. Daran liegt es halt dann auch Richtig. teilweise. Man vergisst sie dann komplett und dann ruft man halt auch nicht an. Und zur Dschungelprüfung ist sie halt auch nicht gekommen. Da wurden ja jetzt äh, seit heute die Kandidaten nominiert. Von Erik war ich ein bisschen enttäuscht, dass er sich nicht selber nominiert hat. So kühn ist er dann auch nicht, der Herr Ritter. Aber Manuel hat sich selber nominiert und das war wirklich, glaube ich, seine Rettung.
1: Aber zum Beispiel Harald hat es auch nicht gemacht und er denkt ja auch, er sitzt in der Yacht und nicht im Boot. <lacht> da, ist, ah, da ist, ist ähm, man würde sagen, die Masken sind alle runter mhm. und ab jetzt laufen die halt auf den, auf den Nerven.
0: Ja, kommen wir mal zur Dschungelprüfung. Ich fand sie ziemlich hart. Wollte dich mal fragen, würdest du eher eine richtige Ekelprüfung machen oder eine Essensprüfung?
1: Ich weiß halt nicht. Also Manuel hat im, Vor- im Vorhinein gesagt, er isst alles. Mhm. Jedenfalls denkt er das. Also er hat, er weiß es ja nicht, aber er hat, er ging mit der Wir Mindset ja da rein. Er frisst alles. Und da war ich überrascht, dass er wirklich alles gefressen oh, und der eine Maschine. hat. Der hat richtig gekaut. Und Philipp hat sich, glaube ich, hätte sich anstecken lassen von jemand anderes, der picky gewesen wäre. Ich glaube, der Manuel hat gesagt, Nich, nicht Kotze, nicht spucke so net, und nicht Presche. Genau das hat er gesagt und ich glaube, das hat ihn motiviert, durch, wenn da jemand gewesen, der immer so wup, wup gemacht hätte, dann hätten sie beide gar keine Sterne bekommen. Ich glaube, äh, die haben sich gegenseitig geholfen.
0: Boah, ja, aber Philipp hatte ja schon wirklich sehr zu kämpfen, der hatte ja so einen Würgereflex. Puh, das Schlimme ist halt, wenn es dann einmal anfängt, dann kommt man da auch wirklich gar nicht mehr raus, dann bringt es auch nichts. Ich fand das so putzig, wie Manuel dann immer so mit den Fäusten so auf den Tisch gehauen hat (lacht) und dann auch sich selber motiviert hat. Da kam ja auch von Philipp nichts. Er hat dann so zu Sonja gesagt, ach furchtbar Sonja, aber dann so proscht und ich bin halber bedrunke.
1: Aber... Du hattest ja noch eine Frage an mich gestellt, ob ich lieber so eine Essensprüfung, ich weiß es nicht. Mhm. Ich bin bei Essen und Konsistenz ein bisschen, sage ich mal so. Aber ich habe tendenziell eine zu eine Nase, da rieche ich das nicht so, also könnte ich es vielleicht doch runterkriegen. Man muss muss es halt vorher, glaube ich, ordentlich üben, dass man es ausschaltet. Nee, dass man ausschaltet, was man isst. Aber wie will man das dann üben? Ja, einfach mal eine Leber und so. Also einfach mal sich rantasten an sowas, einen Schnuffel zu essen und so. Das sollte man sich einfach mal...
0: Einfach das, mal einen Regenwurm ausbuddeln.
1: Das ist ja auch nicht teuer, ein Schnuffel.
0: Einfach mal 100 Tage lang ein rohes Ei einfach mal auf der Heizung liegen lassen und dann essen. <lacht>
1: nee, da gab es ja auch Tofu. Also äh, ich hatte nicht ja. das Gefühl, dass es <lacht> eklig war. Boah. Es war auch auch teilweise viel, was sie essen mussten. Also es ging darum, zu Kegeln zu gehen. Und je nachdem, wie viele Kegel man umgehauen hat, dieses Menü, die Anzahl hatte man dann auf dem Teller. Also das heißt, für vier, wenn man vier Pins umgeschmissen hat, hat man immer ähm, Tofu-Drink. Den hatten sie dann am Ende sogar viermal gekegelt. (lacht) <lacht> aber sie haben sieben von neun Sternen und das ist schon ziemlich gut was sie da geholt haben, also da haben ja. sie sich wirklich hardcore durchgebissen, nicht mal Daniel Hartwig ja. konnte da richtig hinschauen ja. und wie uns eine Zuscha- Zuhörerin geschrieben hat, Daniel sagt in letzter Zeit immer ich gehe bald, mach das mal alleine, ist das ein Hinweis, dass es dieses Jahr seine Abschiedsstaffel ist, dass Seit ich das gelesen habe, geht mir es nicht mehr aus dem Kopf.
0: Das wäre fürchterlich. Ich habe mich halt gefragt, warum sollte er? Aber es gäbe natürlich wahrscheinlich schon einige Gründe, warum man vielleicht irgendwann sagt, nee, Dschungelcamp ohne mich. Mir ist es zu aufwendig.
1: Ja, vielleicht sollte man es halt dann machen, wenn es am schönsten ist sozusagen. Und nicht, weil es kann ja auch mal sein, dass die Sendung absteigt im Ansehen und dann ein sinkendes Schiff zu verlassen, ist dann dumm. Dann geht man lieber mit schönen Erinnerungen
0: dahin. Ich glaube aber trotzdem nicht. Ich glaube, wir denken da falsch. Also ich hoffe es nicht, weil ich kann es mir einfach gar nicht vorstellen, wer es dann machen sollte. Und ich will da jetzt auch keine komischen Gerüchte streuen.
1: Nee, aber mich, dieser Kommentar, beziehungsweise die Frage ja. lässt mich, lässt mich gerade nicht, also die hat mir ein ganz ungutes Gefühl, versetzt, weil es ja doch sein könnte.
0: Aber ich glaube, wenn er aufhören würde, dann würde das jetzt nicht so immer anteasern.
1: Ja, verstehe ich auch. Und dann habe ich noch mal eine Frage.
0: Warum rennt Dr. Bob immer ins Bild? Um zu zeigen, wie fidel er ist. Dass er einen so jederzeit retten könnte. Dass er immer noch rennen kann.
1: Und da wissen wir ja, Joe Biden hat im Wahlkampf auch immer gezeigt, dass er mit 76 noch topfit ist. Und dann ist er immer so titzel da reingerannt. Ja. Ob. Aber ob das zeigt, dass man wirklich fit ist? Bei Joe Biden, der ist ja auch gerne mal dann eingeschlafen. Ja. Wie ist das mit Dr. Bob? Ich sehe da irgendwie Parallelen. Der sieht ja auch so aus. Ja,
0: er hat so ein bisschen Ähnlichkeit, das muss man mal sagen. Da hast du recht.
1: Ich wollte Props an die ganze Dschungelcamp. Also die arbeiten ja jetzt wirklich jeden Tag durch, weil dieses Camp kommt jeden Tag. Also auch die Moderatoren... Drei, vier Wochen Urlaub, aber dann geht, glaube ich, schon Let's Dance wieder los für den Hartwig. Vielleicht macht er das eine, eine wenigstens nicht. Let's Dance, bitte.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ziemlich anstrengend ist, aber sehr intensiv und auch was Besonderes. Ich denke schon, dass man sich da auch drauf freut.
1: Ich möchte noch kurz über Janina reden. Die war gestern in der Bildzeitung mm. und hat sich nochmal in aller Höflichkeit versucht zu entschuldigen.
0: Das stimmt. Der erste Teil der Entschuldigung oder der erste Teil des Interviews war auch wirklich so, dass man gedacht hat, okay, ähm, es tut ihr wirklich aufrichtig leid und sie bereut es so, 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 so sehr. Und dann dachte ich so, okay, jetzt stopp, einfach jetzt stopp.
1: Und sie hat auch gesagt, dass sie ja selber teilweise ähm, Rassismus erlebt hat mhm. und dass sie das komplett nachvollziehen kann. Ja. So, Punkt. Genau. Dachte man. Ja, hatte ja. man gehofft. Und dann ging es los. Dann ging es weiter. Sie hat aus Produktionskreisen gehört, dass wenn sie in Australien gewesen wären, sie nicht rausgeflogen, weil am Set viele Schwarze sind und die wollten, dass sie rausliegt. Und da sage ich, okay, die hat nicht verstanden. Ja, richtig. Darum, Also sowas Unverschämtes. Ja. Also, da ist mir die Hutschnur geplatzt, als mhm. ich das gehört Also man... Ich habe das so durchgelesen und gedacht, okay. Und dann legt sie einfach noch einen oben drauf, hat es nicht verstanden und die ist zu Recht raus. Also ja. ciao. Ja, richtig. Und mit diesem wütenden Kommentar lassen wir euch jetzt äh, in Ruhe das machen, was ihr an einem Sonntag so gerne macht. <lacht> Oder Montag war noch immer, ihr
0: die Folge hört. Und wir hüpfen jetzt ins Bett und machen auch das, was wir gerne machen, nämlich schlafen und schlafen morgen aus. Ich freue mich drauf. Oh ja. Dann bis morgen oder bis bald und habt ein schönes Restwochenende noch. Tschüss. Ciao.